0: Bienvenidos sean todos a este lugar de adoración, los hijos de Dios necesitamos un lugar de adoración hermanos y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de venir, seguimos cuidándonos, eh, los jóvenes nos tienen asustados aquí en la pandemia porque no se cuidan, ¿verdad? El promedio son de 40 años los que están en, en hospitalizados, ayer pasé por la calle una fiesta en una cochera, todos sin mascarilla y... No se cuidan, pues. Entonces, eh, pero si nosotros seguimos cuidándonos con nuestra mascarilla, con nuestra distancia, no va a pasar absolutamente nada. El virus no anda en el aire. Alguien que me explique por qué una persona que va en el carro solo con el cielo se cerrado trae mascarilla. No lo puedo entender todavía. <risa> o alguien que va corriendo haciendo ejercicio solo por la calle y va con una mascarilla también. No lo puedo entender. O sea, el temor no es bueno, hermanos. No tengamos temor. El virus no se contagia más que por el aliento. Entonces, con nuestras mascarillas y nuestra distancia no tenemos que tener ningún problema. Seguimos cuidándonos, amén. Muy bien, hoy, hoy toca el cuarto yo soy de Jesús, según el Evangelio de Juan, que... Bueno, yo no lo estoy poniendo en orden, pero el que yo estoy, como yo lo estoy poniendo es el número cuatro. Yo soy la luz del mundo, es el que toca ahora. Ya vimos, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida y yo soy la vid verdadera. ¿Amén? Y la vid verdadera, qué interesante cómo nos habla a nosotros, ¿no? El Señor dice, yo soy la verdadera, pero todo el sermón fue para nosotros, para que diéramos frutos, para lo importante que es para Dios, que nosotros demos fruto para Él. Yo soy la luz del mundo. Para poder apreciar la luz, tenemos que saber qué son las tinieblas. Este sermón tiene mucho, mucha profundidad que no voy a alcanzar a, a entrar en él. El que oiga, entienda, el que tenga espíritu para oír, que tenga oído para oír, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Pero los jóvenes, principalmente, que les gusta investigar, aquí hay mucho profundidad. Estamos hablando de luz y tinieblas. Y espero que, que, que logren captar un poquito de lo, que, de, lo que, de lo mucho que hay. Según los rollos del Mar Muerto eh, que se encontraron ahí en Qumran, hay un libro que es el libro de Melquisedec, muy interesante. Eh, ya lo revisé y completamente de acuerdo con la Biblia. Y este libro habla de los principios, habla de, de cómo fue el tiempo antes de, antes de la creación en el cielo. Y dice que las, había un lugar prohibido para los ángeles, para los seres celestiales, que era precisamente las tinieblas. Era un lugarcito, un puntito allá, donde tenían ellos prohibido... este ir y conocer pero Lucifer se empeñó y, y se reveló diciendo bueno, ¿por qué no quiere Dios que conozcamos ese lugar? Ah, fue tanto su, su inquietud por conocer las tinieblas que se revelan, ustedes conocen la historia y fue arrojado de castigo a ellas y la Biblia comienza yo no sé qué pasó en ese tiempo, a lo mejor hubo una gran lucha, un gran este, conflicto cósmico, pero la Biblia comienza diciendo que en el principio, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, estaban rodeando la tierra. Había muerte, no había vida, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y aquí comienza, hermanos, una rivalidad eh, cósmica, digamos, también, una rivalidad uh, entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué Dios no quería que se corcieran las tinieblas? Uh, ¿Y por qué establece la diferencia? ¿Y por qué viene Él y resplandece con su luz y separa las tinieblas de la luz? Ah, note en la manera como se hizo la, la, la división porque esto marcaría para siempre hermanos la manera de ver las cosas Dios no crea la luz la luz ya existía ni la, ni las tinieblas ni la luz fueron creadas simplemente la luz resplandeció ¿sí? y separó paró las tinieblas entonces ah, en el momento fíjese muy bien en el que Dios introduce la luz sí, entonces ahí comenzaron a cambiar las cosas el que oiga entienda mientras prevalecían tinieblas oscuridad, había muerte había caos, había desorden en cuanto la luz resplandece las cosas comenzaron a cambiar y ya, bueno, se dio lo que es la creación. Espiritualmente, entender esto, hermanos, es de suma importancia. Todos sabemos que la luz es vida y las tinieblas son sinónimo de muerte. Fíjese bien lo que dije, la luz es vida, no representa vida, sino que es vida y las tinieblas son muerte. Cuando la Biblia habla de, de dar a luz, del nacimiento, traer a luz, traer a la vida, él se usa pues esta palabra, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio a luz a fulano de tal, y dio a luz, o sea, trajo a la vida, lo que es la vida. Juan dice, en él estaba la vida, hablando de Cristo, en él estaba la vida, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en él, en él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. Jesús es vida, Jesús es luz. Gloria sea su nombre, aleluya. En él estaba la luz. Entonces, esa luz verdadera, dice Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria a Dios. Pero no solo, no solamente estamos hablando de un fenómeno físico, sino que también hablamos, como dije, de un reino. El reino de la luz y el reino de las tinieblas dos ámbitos espirituales opuestos tinieblas, luz donde Satanás se convierte en el príncipe de las tinieblas ahora, ¿por qué príncipe? ¿por qué no rey? recibo dos respuestas porque ya hay un rey exactamente nah, no puede haber dos reyes del universo alguien diga gloria a Dios solamente el Señor es Rey Él es el creador de todo inclusive las tinieblas dice yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto Gloria a su nombre, Él es el creador incluso de las mismas tinieblas. Ahora bien, hermanos, ¿por qué creó Dios las tinieblas? ¿O para qué creó Dios las tinieblas? Es una respuesta que no, no la podría responder a ciencia cierta, pero lo que sí les digo, hermanos, es que las tinieblas son un lugar de castigo. La palabra proviene del latín tenebrae, que significa tenebroso, las tinieblas eternas serán un lugar de castigo a los pecadores. Allí será el lloro, dice la Biblia, y el crujir de dientes. Arrójenlo, dice, amárrenlo y arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quienes amaron las tinieblas, se les dará un lugar en las tinieblas, junto a todos aquellos, hermanos, que rechazaron la luz. Esta es la condenación, dice Juan. Que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces estas personas que rechazan la luz y aman las tinieblas tendrán su lugar en la eternidad precisamente en las tinieblas pero los hijos de luz estaremos en un lugar donde no habrá noche donde será iluminada con la misma luz de Cristo no habrá necesidad de sol. Gloria a su nombre santo, la nueva Jerusalén. Tiniebla se define como la ausencia de luz. Imagínese lo feo, lo tenebroso que fue para Adán y Eva el primer día que vivieron. La primera vez que se oscureció. Imagínese nada más, alguien que no había Jamás he visto la noche, alguien que jamás conoc... había visto un uno atardecer, un oscurecer Era todo bonito, todos los pájaros cantando, los animales, todo Y de repente se empieza a oscurecer aquello, de repente los pájaros dejan de cantar ¿Sí? Las gallinas se suben a los gallineros, a los árboles <risa> Y los animales empiezan a ir, a esconder y, y todo se oscurece, Qué cosa tan tremenda y se llenaron de miedo y de pavor ¿Y qué está pasando? Tenebroso La noche es tenebrosa Las tinieblas son feas, hermanos Dios les estaba diciendo Que las tinieblas Eran feas Eran malas No eran buenas ¿Por qué le gusta a la gente Vivir en las tinieblas? Después de las 11 de la noche Después de las 12 Comienzan las fiestas comienzan las borracheras la vida de los jóvenes comienza a las 11, 12 de la noche y se pasan dormidos toda la mañana ese es el mundo de las tinieblas es el reino de las tinieblas pero Dios trataba de decirles que no eran buenas las tinieblas Dios trató de advertir por medio de la noche ¿sí? de advertirles pero ellos no entendieron el mensaje porque días después, tiempo después serían seducidos, serían engañados a conocer las tinieblas, a conocer el mal y caerían en el engaño. Igualmente nosotros hermanos cada vez que nos acostamos y nos levantamos Dios nos está dando un mensaje y nos advierte cuídense de las tinieblas, cuídense de la influencia del mal, porque no son buenas. Todo, hermanos, para que no seamos engañados. Adán y Eva fueron engañados. El diablo usó argumentos para demostrarles lo contrario, que el mal no era malo, como Dios decía. ¿Cuántos saben que el mundo tiene muchos argumentos para los jóvenes hoy y para los viejos también? Ándale, ándale. Tómate una cerveza, no pasa nada. Fúmate este cigarrillo. Mira, te va a gustar. No tiene nada de malo. Ven, experimenta. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar? Inténtalo. No tiene nada de malo. ¿Cuántos han oído eso? No tiene nada de malo. Yo diría, no tiene nada de bueno. <risa> Cuando Dios establecía el orden en el Génesis, bendecía cada cosa que hacía y decía, es buena, es bueno. Y vio Dios que la luz era buena. Y yo no encuentro ningún lugar donde dice que las tinieblas eran buenas. En ninguna parte. Las cosas de las tinieblas le gustan a la carne, pero no son cosa buena. El apóstol Pablo dice, pero fornicación... Inmundicia, avaricia Ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen Sino antes bien acciones de gracias Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios No seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria a Dios. Nosotros no somos de las tinieblas. Cuando dicen gloria a Dios, hemos sido llamados de allá para andar en la luz. Lo que el mundo llama bueno, placentero, lo que es apetecible a la carne. Lo que le gusta a este cuerpo te lleva a la muerte. Incluso Dios advierte ya en Isaías capítulo 5. Hay de los que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La vida es loca, <ríe> así le dicen, ¿verdad? Y, le, y dice, me gusta la vida loca, pues Dios te bendiga, loco. <risa> ay de los que a lo malo dicen, bueno, la humanidad está siendo seducida, engañada, al igual que lo fue Eva. Pero cuántos, estoy seguro, cuántos no maldicen la hora en que probaron la primera cerveza en que se fumaron el primer cigarro, en que salieron a aquella fiestecita, en que conocieron a aquella persona. Fuimos engañados, fuimos seducidos. El engaño, mis hermanos, hermanos amados, el engaño consiste en presentar una verdad falsa. Algo que parece bueno, algo que parece verdad, pero no es. Por eso la Biblia habla de la luz verdadera. Aquella luz verdadera, dice Juan, venía a este mundo. Recuerden que hay una luz falsa. Satanás trata de imitar la luz en sus eventos en las entregas de los premios Grammy, los Oscar, los artistas. Ustedes pueden ver el esplendor en los conciertos, ven ustedes el brillo de la ropa, eh, ¿verdad? Porque Satanás trata de imitar lo que un día él tuvo en el cielo y lo perdió porque prefirió las tinieblas. Y así, todo lo que Satanás presenta es falso, inclusive el mismo placer es falso. El placer es una imitación del gozo, el placer sexual es una copia de lo que es el verdadero placer y gozo de la intimidad y de la realización del amor. Todo es una imitación, todo es una copia El brillo, el resplandor Inclusive la avaricia El querer tener Cosas materiales Es una copia de la verdadera prosperidad De la verdadera riqueza Cuando no te falta nada Cuando tienes todo lo suficiente Cuando no deseas nada y si nos vamos a lo intelectual vamos a encontrar que también el humanismo y la sabiduría humana son una copia. Dice, dice, dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios capítulo 2 dice sin embargo nosotros hablamos sabiduría dice entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Capítulo 3 verso 19 dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Entonces, pero hay algo, hermanos, que no podemos negar. Hay una realidad aquí, y es la siguiente. Nosotros, usted y yo, estamos inmersos en este mundo de tinieblas. Vivimos aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdan allá en el Evangelio de Juan, en capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz y hace una oración y Él oró? Oró por sus discípulos, pero en esa oración nos incluyó a nosotros. ¿Sí recuerdan? Cuando dijo, y no te pido nomás por ellos, sino por los que habrán de venir, por los que habrán de creer por la palabra de ellos, bendito sea su nombre, Él oró por nosotros, Él oró por ti, oró por mí, gloria sea su nombre. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, eh, en el versículo 15 del capítulo 17 de Juan, dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes significa o implica más bien, no meterse en el mal, mantenerse al margen. Los problemas comienzan cuando nos metemos en los terrenos de las tinieblas. Mientras nos mantengamos al margen, podemos convivir separaditos. Por eso el Señor separó la luz de las tinieblas. Pero cuando nosotros nos metemos en los terrenos de las tinieblas, ahí hay problemas Aquí en Culiacán, en Sinaloa y en, pues ya en todo el país existen los, las muertes, los asesinatos de personas jóvenes Muchachos de 22, 21, inclusive señoritas, mujeres ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué los asesinan? A esos muchachos, a esas muchachas si estuvieran en su casa, ¿usted cree que les pasará algo? ¿Por qué les pasan las cosas? ¿Qué más? Por qué donde no deben meterse. Se meten en los terrenos de las tinieblas donde reina la muerte y mueren. Por eso Jesús dice te, te pido Señor que los guardes cuando la Biblia habla de conocer conoció a Adán a su mujer habla de intimidad no le está hablando no está aquí diciéndole o Adán y Eva perdón no ignoraban las tinieblas ellos ya conocían que las tinieblas eran feas eran horribles porque al venir la noche ellos se asustaban pero cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a un conocimiento experimental. Cuando Satanás les dice conoceréis el bien y el mal, les está diciendo van a experimentar. Esa fue la tentación de Eva. La palabra es yada, que significa conocer por experiencia. La tentación no fue saber que había tinieblas, sino conocerlas. Porque una cosa es, yo sé que existe el mal. Otra cosa es quiero conocer el mal, quiero experimentar qué se sentirá, quiero conocer el mundo. La gran tentación, queridos hermanos y amigos, consiste en querer experimentar con cosas que no debemos experimentar la luz no tiene comunión con las tinieblas las tinieblas son malas y feas no te metas con ellas te lo está recordando Dios cada día ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? yo soy el primero cuando llega la noche tenebrosa me atacan los nervios me atacan los pensamientos es como si el reino de las tinieblas se viniera contra mí y cuando llega la luz, cuando llega el día todo cambia, se van los temores se van los pensamientos ¿saben lo que estoy hablando? entonces si las tinieblas son malas y feas ¿por qué desearlas? ¿A quién le gusta la muerte? ¿A quién le gusta la violencia? ¿A quién le gusta la angustia? ¿La tristeza? Sí, pastor, pero ¿qué me dice del placer? De lo bonito del mundo. Las cosas bonitas que tiene la vida. Yo no diría bonitas. Sí, lo bonito es muy relativo porque lo bonito, lo que puede ser bonito para ti, para mí es feo yo más bien diría atractivas la fruta para Eva fue atractiva lo que el mundo tiene, lo que el mundo me ofrece lo que las tinieblas me ofrecen es atractivo para mí, claro que sí, no puedo decir que no, me atrae me atrae el dinero, me atrae los lujos, me atrae las cosas de la vida, los placeres de la vida, me atrae la fama, la riqueza, me atrae los brillos, el lustre, todo aquello. Claro, sí. me atrae, mi carne es atraída por el placer, pero eso no quiere decir que son buenas cosas o que son cosas buenas. No por el hecho de ser atractivas, son buenas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos amados, del Evangelio? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Acuérdense del gran conflicto, como comenzamos hablando. El Señor establece una rivalidad cósmica entre la luz y las tinieblas. Y toda la Biblia usted va a encontrar eso, ¿sí? Esa rivalidad, eso, ese, ese demostrar que las tinieblas son malas y que la luz es buena. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, del Evangelio? Hacer tus dos respuestas, rapidito. Muy bien, ¿y en qué consiste la salvación de la gente? Perfectamente bien contestado. Que la gente salga del reino de las tinieblas y se venga al reino de la luz. En eso consiste la salvación. Exacto. En eso consiste la salvación. Entonces, eh, por eso predicamos: para que la gente, dice que Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos y una luz, dice que más fuerte que el sol. Se le apareció, ¿quién era esa luz, hermanos? Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y, y dice, que le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí está. Los gentiles, como usted y como yo, vivían en tinieblas. Los israelitas tenían la luz de la Torah, de la palabra de Dios, conocían al Dios verdadero, pero los gentiles, el resto del mundo, vivían en, vivían en tinieblas. Pablo fue el apóstol a los gentiles para traerlos a la luz. Pedro dice, vosotros, nosotros somos linaje escogido dice, real sacerdocio, nación santa nosotros, usted y yo hermanos somos pueblo adquirido por Dios con un propósito el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable ahí está hermanos, el propósito ahí está hermanos queridos el conflicto cósmico cuando uno de ustedes, cuando uno de nosotros nos levantamos y decimos, yo antes era un pecador, yo estoy dándole gloria a Dios. Yo estoy diciendo, la luz en las tinieblas prevalece. Yo estoy diciendo, la luz, eh, las tinieblas no son buenas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Yo estoy dándole la gloria a Dios. Cuando yo estoy borracho, tirado en la calle, yo estoy alabando a Satanás. Y diciendo las tinieblas son buenas y Satanás es mi, es mi rey y mi señor aunque me trae aquí. Eso es lo que está haciendo la gente. Cuando la gente, es, cuando la gente está alabando en los, con, con respeto y todo, los conciertos, en los, están, están alabando al enemigo, a las, a, al rey de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Le están dando toda la gloria a él diciendo esto es lo mejor, esto es la vida, esto es la felicidad. Están dándole gloria a esas cosas. La salvación, entonces, está en que los ojos de los ciegos sean abiertos. Los ojos de los ciegos se abrirán. No solamente está hablando de los ciegos físicos, sino que los ciegos espirituales. Usted y yo andábamos igual, éramos ciegos, inclusive, mu inclusive muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Cristo dice, nos resucitó, el Señor nos dio nueva vida antes, hermanos amados, antes, ¿sí? dice Pablo esto era es, algunos de ustedes algunos de vosotros antes ¿sí? pero ahora ¿sí? ahora somos hijos de la luz ahora hemos venido a ser hijos de la luz entonces los ojos de los ciegos se abrirán para que puedan darse cuenta de lo horrible que son las tinieblas ¿sí? y cuidarnos cuidar a nuestros hijos cuidar nuestras generaciones sí porque si amamos las tinieblas porque si encontramos algún atractivo y si encontramos algo algo que nos entonces qué vamos a qué va a pasar hijo está bien no pasa nada vete o, 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 o mira vamos haciendo esto o vamos a, a participando de las obras de allá entonces no va a haber una separación como dios quiere que sea separó dios la luz de las tinieblas Paz de Cristo. Y es donde viene el cristianismo light, el cristianismo mediocre, el cristianismo que tiene de allá y que tiene de aquí, el que no hace diferencia. Y ahora le llaman hipergracia, puedo hacer lo que sea y Dios me perdona, pero lo que estás haciendo es que te estás metiendo con las tinieblas y eso tiene consecuencia. Adán y Eva nos dejaron terrible, una terrible consecuencia. Dejaron un mundo sumido completamente en las tinieblas ¿Y qué tenemos hermanos amados? Guerras, tristeza, muerte, dolor, hambre, desigualdad, injusticia, epidemias, pandemias Cambiaron el paraíso por el placer de comer, por el placer de conocer aquello se metieron en los terrenos del enemigo Se metieron en terrenos prohibidos Y estas son las consecuencias Sufrimiento Hermanos amados Pero el segundo Adán Gloria a su nombre No sucumbió a la tentación La luz en las tinieblas resplandece Dice Juan Y las tinieblas no prevalecieron contra ella <risa> Gloria a Dios Vinieron las tinieblas contra, contra la misma luz En persona Pero dice No prevalecieron contra ella ¿Cómo van a prevalecer? La luz en las tinieblas resplandece Donde usted se pare Las tinieblas tienen que huir Gloria a Dios ¿Sabía usted que Jesús se enfrentó a las tinieblas? Las enfrentó Por tres años y medio Las estuvo confrontando Y eventualmente por tres horas La luz se apagó En el Calvario Nuestro Señor murió Y por tres horas hubo tinieblas en la tierra Dice Lucas que desde las doce del día Hasta las tres de la tarde Hubo tinieblas la hora más clara del día Las tinieblas estaban apagando la luz Aquel que era la luz se apagó Y las tinieblas cantaron victoria Parecía que habían vencido Gloria al nombre de Cristo Pero al amanecer del primer día de la semana Aquella piedra se movió, se escuchó un ruido, brum, como terremoto y la piedra se movió y la luz resplandeció. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! Porque era imposible, imposible, imposible que las tinieblas lo pudieran retener. Yo soy la luz del mundo. ¡Aleluya! gloria a Dios, la luz en las tinieblas resplandece nunca va a poder el enemigo más que los hijos de luz levanta tu luz donde quiera que estés levanta tu luz habla en nombre de Jesús habla en nombre de Cristo y las tinieblas se van a ir declara que eres un hijo de luz y que en tu casa y en tu entorno reina Cristo y las tinieblas se van a ir, alaba alaba al Señor establece el reino porque eres un hijo de luz gloria al nombre de Dios y ya para terminar hermanos amados quiero llevarlos Allá al final Donde terminará La película Y esta película tiene un final feliz Hasta ahora Permanecen La luz y las tinieblas todavía Cada mañana, cada noche Con un propósito Recordarnos continuamente la diferencia Pero un día, hermanos Un día se separarán para siempre Las tinieblas serán el lugar de castigo Donde será el choro y el crujir de dientes Por toda la eternidad La Biblia le llama las tinieblas eternas y por otro lado, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde dice, no habrá noche, ni habrá necesidad de sol, porque la luz de Dios, el Señor la iluminará. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Amigo, amiga, que no has aceptado a Cristo como tu salvador ¿dónde quieres pasar la eternidad? si escoges los placeres de este mundo vas a terminar ahí donde corresponde ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición y muchos, muchos son los que van por ahí. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Que no te engañe el mundo porque son muchos. Que no te engañe Satanás diciéndote no pasa nada, no te va a pasar nada, vamos. Dios te está diciendo y te está recordando cada día, cada noche, que las tinieblas no son buenas y que su fin, hermanos, será tenebroso. Pero dice el apóstol que así como... Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz allá en el Génesis. Cuando dijo en el principio era el verbo, y en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, ese que dijo yo soy la luz, fue el que dijo sea la luz. Y así como dice, resplandeció, dice hizo que de las de las tinieblas, de en medio de las que resplandeciese la luz, dice, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor porque tu luz llegó a nuestras vidas y nos has iluminado con el conocimiento de tu gloria en Cristo Jesús Señor nuestro alguien dele gloria a Dios en esta mañana aleluya gracias Señor, gracias porque no se pone de pie y le damos gracias al Señor había un canto viejito pero no nos sabemos que dice, somos los hijos de luz somos los hijos de luz. Pero bueno, vamos a cantar otro canto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hacer algo. Quiero hacer una oración antes de que cantemos. Voy a pedir que todo ojo se cierre y toda cabeza se baje y levanten la mano aquellos que no han aceptado a Jesús y que hoy quieren aceptarlo no vas a cambiar, no vas a dejar nada simplemente te estoy pidiendo quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador levanta tu mano derecha quieres aceptar la luz quieres pasar el resto de, tu, de la eternidad en la luz levanta tu mano derecha pero bien alto bien alto, haciéndole Señor yo quiero aceptarte Señor yo te doy gracias por estas manos que se levantan hoy, te pido que tengas misericordia y les pongas en el camino de la salvación y les permitas, Señor ser salvos gracias Padre Celestial porque sigues salvando porque sigues liberando gente del reino de las tinieblas Señor y trayéndolos a tu luz admirable Aleluya Bendito y alabado sea. ¿sí?